0: Какво ще запомним този ден? Това е вечерният новинарски вирподкаст. Отделяне и самозащита на демократичния свят в лицето на държавите от Европейския съюз и НАТО от заплахите, идващи от Русия. Няма да има промяна в тази позиция. Останете с подкаст новините, за да чуете какви са аргументите за това твърдение на бившия ни посланник Елена Поп Тодорова. И още от темите, които ще чуете: Петима са задържаните след инцидента в Бургас, при който автобус с нелегални мигранти блъсна полицейски автомобил, а на място загинаха двама полицаи. Вътрешният министър да потърси отговорности от гранична полиция. Бившият министър на спорта Радостин Василев основа Гражданско движение Сил на България ще бъде и водач на листа на Продължаваме промяната. Григор Димитров успокои феновете си чрез Фейсбук, увери, че влиза в форма за предстоящия US Open. С какво още ще запомним този ден? Чуйте във вечерните подкаст новини. Говори Дирбеге Добър вечер! Аз съм Елена Бейкова. Чуйте подкаст новините от деня. Валежи от дъжд можете да очаквате тази нощ, ако се намирате на изток или в планините, но ще вали на отделни места според прогнозата на нашия синоптик Иво Некитов. Утре ще е предимно слънчево, На югозападните и източните райони отново ще има облаци и на места ще преминат бури с грамотевици. Максималните температури ще са между 28 и 33 градуса. Двама полицаи загинаха след като автобус превозващ нелегални мигранти удари служебния им автомобил при преследване заедно с автомобили на граничната полиция. Това се случи тази сутрин на Кръговото кръстовище на Болевар Трапезица в Бургас. В автобуса е имало 48 мигранти, сред които деца и жени. Органите на реда успяха да задържат сирийски гражданин веднага след инцидента, а още двама сирийци са задържани в хода на специализирана полицейска операция на територията на Стара Загора и 1 май, предаде БНР. Един от задържаните е на 15 години, казва се Омар и е живял в бежанския лагер в Харманли, съобщи пред журналисти председателят на агенцията за бежанците Марияна Тошева. Установено е, че на 22 август е напуснал лагера и не се е върнал. Не е ясно дали той е управлявал автобуса. Самият автобус е на хасковска фирма Бракуване, а собственикът му, който го е дал на двамата сирийци, е задържан. По случай че са задържани двама български граждани, уточних от МВР. Служебният министр на вътрешните работи Иван Демерджиев, който пристигна на мястото на инцидента, заяви, че отговорност за случилото се носи граничната полиция. Той каза, че очаква оставката на Деян Молов, бившият директор на тази дирекция, който бе понижен преди дни с ресор охрана на границата. Демерджиев обеща силени действия в посока пресичане на каналджийството и натиска по границата. От две седмици вчитано назад понеже имаше данни, че наши служители са замесени в тези схеми. Аз съм възложил на всички служби в МАВР, които имат отношение към въпроса и те работят изключително интензивно. Ако тази информация се потвърди, да бъдат издирани и изправени пред закона тези служители, ще бъдем абсолютно безкомпромисни в това отношение, защото аз лично не мога да си обясня при такова насищане с личен став по границата, как се допускат такива големи групи. Мигранти да стигат във вътрешността на страната, както виждате, тук са стигнали до сърцето на Бургас ситуация аз лично да От Министерството на отбраната обявиха, че от 27 август сухопътните войски ще увеличат по етапно участието си с повече от 300 военнослужащи с необходимата техника на границата ни с Турция. Областният управител на Бургас Мария Нейкова обяви утрешния 26 август за Ден на траур в цялата област в памет на двамата полицейски служители. Няма да има драматично преобръщане в позицията на Европейския съюз прямо войната в Украина, но също така ще има нюанси в позициите на отделните държави според това кой доколко е зависим от руския газ или от Кремъл. Коментара направи за подкаст новините бившият ни посланник в Съединените щати Елена Поп Тодорова, която е вице-президент на Атлантическия клуб в България. По думите и през последните няколко месеца държавите членки са показали видимо отдръпване от Русия, като това е само началото и то ще се развива в годините напред. Ако зимата се окаже тежка, това може да предизвика улично недоволство, но политически организирана кампания в полза на Кремъл няма да видим, смята Поп Тодорова. Всяка една държава за себе си
1: отчете заплаха идващо от страна на Руската федерация, от страна на Москва. Пак казвам, те могат да бъдат нюансирани, могат да бъдат различни. Отделните държави могат да предприемат различни стъпки за да се защитят от а, такава заплаха. Но общия знаменател е този. Отделяне и защита и самозащита на свободния свят, на демократичния свят в лицето на държавите от Европейския съюз и НАТО от една такава все по- Реална заплаха, включително чрез различни видове на меса в живота на отделните държави, вътрешния живот.
0: Цялото интервю с Елена Поп Тодорова очаквайте в края на подкаста, заедно с резултата от днешната ни анкета. Мислите ли, че зимата може да промени политиките в полза на Русия? А руският президент Владимир Путин подписал указ за увеличаване на броя на военнослужащите в руските въоръжени сили с 137 хиляди души до 1 150 000 съобщи Рия Новости. Междувременно Руското министерство на отбраната заяви, че с нощният удар по Чаплино, при който са загинали най-малко 25 души, включително 11-годишно момче, е бил удар по военен ешелон. При пряко попадение на ракета Искандер във военен Влак на гара Чаплино са унищожени над 200 военнослужащи от резерва на военните сили на Украина и 10 единици военна техника, пътуващи към зоната на бойните действия в Донбас, съобщи руското министерство в ежедневния си брифинг. Припомняме, че украинските власти твърдят, че в резултат на удара по влака и жилищните сгради са загинали повече от 25 цивилни, включително деца. Какво не се случи днес? Няма как да се случи преизчисляване на мандатите за предстоящите парламентарни избори спрямо данните от преброяването на националната статистика от миналата година, тъй като все още няма официални резултати от това преброяване. Това обясни Цветозар Томов, говорител на Централната избирателна комисия. По думите му, такова преизчисляване ще се направи за следващ вод. По данни на комисията, над 18 000 са вече заявленията за гласуване, подадени от българи в чужбина. По на външното ни Министерство най-много са те от Турция. Над 10 000 следват Великобритания, Испания, Съединените щати и Италия. След отпадане на закона за извънредното положение няма да се гласува с лични документи, чийто срок на валидност е изтекал, припомниха от Министерството. За момента няма предвидена секция в Украина, но се задвижва процес по откриване на такава в българското посолство. Преговори с Газпром може да се водят само в рамките на сега съществуващия договор, обяви пред журналисти министърът на енергетиката Росен Христов след работна среща относно напредъка по заработването на интерконектора с Гърция. Според него, ако България не опита да получи договорените количества, е заплашена от санкции в размер на милиарди левове. Христоф обясни, че по договора с Газпром България е длъжна да плати поне 80% от договорените количества, независимо дали ги е ползвала или не. Страната ни е договорила 3 милиарда кубични метра, от които задължително трябва да заплати 2,4 милиарда кубични метра. Използване е 1 милиард кубични метра, което според министър Христоф означава, че задължително отиваме на арбитраж с Русия и може да загубим голяма сума пари. Нещата са ясни имаме договор, който ако не го изпълним дължим милиарди санкции, каза Христов, и допълни, че правителството продължава да търси всякакви други альтернативни източници на газ. БСП утвърждава окончателно депутатските листи и платформата, с която партията ще се яви на изборите. Преди Националния съвет на партията бившият земеделски министър Иван Иванов, който ще води листата на социалистите в Шумен, заяви, че напрежение на позитано 20 няма и че левицата тръгва с нагласата да бъде начелно място, а политиките на БСП ще бъдат насочени към хората, предаде БНР. А бившият министър на спорта, който напусна има такъв народ и ще бъде водач на листата на «Продължаваме промяната в Габрово» Радостин Василев се похвали с основаването на Гражданско движение Сил на България. Във Фейсбук той написа «Създадох движението, за да продължим по категоричен начин заедно с вас, гражданите на България, борбата срещу мафията, зад колисието и грабителите на родината ни. Отвоюването на държавата от лапите на бандитите трябва да продължи», посочи Василев. Григор Димитров използва социалните мрежи за да успокои своите фенове след принудителния край на турнира в Уинстън Сейлъм за него, предаде Корнер. Българинът стартира като първи поставен в надпреварата, но още по време на първия му матч той не се почувства добре и бе принуден да се откаже. С публикация в социалните мрежи родната звезда заяви пред своите фенове, че се възстановява и очаква да е в добра форма за предстоящия US Open. Благодарен съм за подкрепата и всички. Всички след тежкия ден вчера. Със сигурност това не бе начинът, по който исках да напусна турнира. Очаквах една страхотна седмица тук. Не се чувствах по най-добрия начин. Всичко това ме удари много лошо във втория сет, но вече се възстановявам и ще бъда в добра форма за US Open. Напред и нагоре, написа Григор. Чухте вечерния новинарски подкаст? Подробно по темите в подкаста, четете в Дирбеге. Антивоенната драма на Западния фронт Нищо ново ще бъде кандидатурата на Германия за награда Оскар за 2023 година, съобщи ДПА, като се позова на избора на жури в Мюнхен. Филмът на режисьора Едуард Бергер е адаптация по романа «На западния фронт нищо ново» на Ерих Мария Ремарк от 1929 година. Ремарк е написал преди близо 100 години книга, която, за съжаление, днес е по-актуална, отколкото очакваме, каза Бергер. Продукцията спечели в конкуренция с други 8 филма, но това е само първият етап от надпреварата за най-добър международен филм. През декември ще бъде обявен списък от 15 международни продукции – Измежду които ще бъдат избрани пет за надпреварата за наградата Оскар. Церемонията за отличията на Академията ще бъде на 12 март до година. Каква я мислихме? Каква стана? Мислите ли, че зимата може да промени политиките в полза на Русия? Това ви питахме днес. Близо 60% от отговорите са да. На обратното мнение бившият ни дипломат Елена Поп Тодорова, която смята, че няма да има рязка промяна в досегашните действия на европейските държави и политиката на отдръпване от Русия започнала след началото на войната в Украина. Според нейните наблюдения, в нито една от държавите членки до момента не се е проявило масово недоволство от посланията на лидерите, че предстоят времена на лишения заради политиките спрямо Кремъл. Вие виждате ли знаци в изявите на европейските лидери, че са склони да преосмислят твърдата си позиция
1: за Украина, защото се задава трудна зима. Краткият отговор е не, но той няма да е достатъчно адекватен, защото така както смятам, че няма да има драматично преобръщане на позициите на Европейския съюз и след малко ще ви обясня защо. Така също не, не мога да не отчета, че разбира се ще има нюанси в позициите на отделните държави. В зависимост от това, кой доколко е зависим от е, руския газ или пък съответно зависим от Кремъл. Защото това са две различни неща, но могат да играят едновременно като фактори. А, и ще ви кажа, защо смятам, че не е възможно рязко преобръщане. А, само през май месец, мисля, беше, Европейският съюз съвместно, колективно, прие своята а, специална енергийна стратегия за м- цялостно пренастройване на енергийната политика на Европейския съюз приемат се документи със средно и дългосрочно значение и знам, може да ме апострофирате и да ми кажете, това са просто документи, трябва да има и действие, но действие има. Всички държави предприеха в рамките на собствената си ситуация, на собствените си реалности, стъпки не към неутрализиране на мерките на Европейския съюз по отношение на Русия в областта на енергетиката, а и въобще, а обратно в полза на укрепване на тази политика на дисоцииране, на отделяне. Не искам да използвам по-тежки думи, но на отделяне на Европейския съюз от едни съществували до сега. Да ги наричам връзки. Това може да са връзки по линия на е, ригите на доставки, могат да бъдат връзки по други посоки на отношенията, но така или иначе има едно видимо цялостно отдръпване на Европейския съюз от, е, от Русия, от Кремъл. И това е начало на процеса. Това, това се случва в последните месеци само. И е заложено да се развива напред в годините. По тази причина аз не смятам, че ще има, независимо от тежката зима, че ще има някаква рязка промяна в политиката и в действията на държавите от Европейския съюз. Да, и Европейския съюз и НАТО отчетоха Русия като заплаха. Тоест това са колективни органи на две организации, които отчетоха тази заплаха. Но във всяка една от организациите е, заседават, стоят по местата си, в залите, е, национални държави, отделни държави. Е, непременно трябва да, да си напомняме и то постоянно, че всяка една държава за себе си отчете заплаха, идващо от е, страна на Руската федерация, от страна на Москва. Пак казвам, те могат да бъдат нюансирани, могат да бъдат различни. Отделните държави могат да предприемат различни стъпки, за да се защитят от а, такава заплаха. Но общия знаменател е този. Отделяне и защита и самозащита на свободния свят, на демократичния свят в лицето на държавите от Европейския съюз и НАТО от една такава все по-реална заплаха. Включително чрез различни видове намеса в живота на отделните държави, вътрешния живот. А очаквате ли в този анализ всъщност става въпроси
0: за това, че може в някои държави да има протести, безредици? Вие очаквате ли такъв вид напрежение, конкретно в Западна Европа?
1: Ами, знаете ли, аз до сега не съм видяла никаква проява на м- да го надяка, крайно отявлено прокремълско движение. Путин успя да стресне дори и приятелите си. И да, със сигурност ще има, да речем, протести в зимни условия, ако така така се развият нещата. Ние това не знаем, само спекулираме. Ако стане една много тежка, много страшна, много судена зима, за която Кремъл се опитва да допринесе в Европа, за която предупреждават прокремълските кремълските рупори в отделните държави, изключително у нас, тогава може да има повече недоволства. Но като политическо движение, като политически организирана кампания, която да бъде в полза на, на Кремъл в днешния му вид, аз не смятам, че, че ще се случи. Доколкото имате наблюдения
0: върху посланията на отделните европейски лидери към съответните народи, добре ли се справят с това да убедят хората, че тези лишения, които предстоят за всички ни, си заслужават
1: цената? Ами знаете ли, аз ги разделям на държави, в които има избори и в които няма избори. А сега в момента сме две държави, в които има избори. Това е Италия и България. Ще минат по различен начин, но ще има симптоматика сходна и на двете места. Италианците ще ни изпреварят по време, т.е. ще бъде в по-топлото, по лятното време. Истината е, че до сега, към момента, след решението на Брюксел да се свие потреблението на газ с 15% и до 27 година, реално да се реализира а, максимално освобождаване, може би не пълно, но максимално освобождаване а, а, от зависимост от руски енергийни източници, тези решения, те не са взети в вакуум. А, те са взети от а, живи хора, от живи политици, които съответно сунтират обратно ефекта на тези решения. И за това имаше, ако помните, имаше едно съобщение за това, че германск Политици са предупредили своите граждани за необходимостта от решения през зимата и истината е, че нямаше протести към това решение. Ако би трябвало да има много рязка реакция, тя вече трябваше да се е проявила. Аз не виждам никъде, включително и у нас, аз не виждам никъде някакви масови... Дневни тълпи, които да недоволстват, да си свалят правителствата само поради тази причина.
0: Така приключва днешната ни анкета. Новата тема очаквайте утре в обедния ни подкаст. Приятна вечер! Слушайте още, гледайте повече и четете всичко. В Дирбеге!